0: Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Перед началом истории хочу сделать небольшое объявление. Мы перевалили за сотню подписчиков на сервисе Яндекса. Это очень круто, причем за такой маленький период времени. На втором месте идет Apple, а на третьем – Google. Не сбавляем темп, подписываемся, а те, кто слушает в Apple, могут еще поставить оценку и написать отзыв. Сегодняшняя наша история называется «Фобия». Устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Меня пытаются убедить в том, что все ниже перечисленное моя фантазия, и что ничего этого не было и быть не могло. Что все мои шрамы следствие моего же припадка, и что мой рассудок сильно пострадал от детских травм. От того-то я и выдумал эту историю. Однако моя память слишком отчетливо рисует события того дня, чтобы я принял их за плод воображения. Если переложить историю моей жизни в стихи, получится отличное ода одиночеству. С самого детства мне казалось, что в моем существовании другие дети вспоминали лишь в тех случаях, когда возникала острая необходимость дружно над кем-то посмеяться, потыкать в кого-то пальцем или кого-то побить. Понятное дело, что такое травмоопасное для души начало жизни не могло остаться без последствий. Я стал бояться людей. Мне всегда было неловко в небольшой компании, а что происходило со мной в толпе, в каждом лице я чувствовал общий укор, общее презрение и общую же насмешку. Сам не понимаю, как во мне умещалась такая палитра чувств. Мне казалось, что люди вокруг вот-вот прыснут со смеху или разом отвернутся с таким видом, с каким обычно отворачиваются от немытого бомжа. Я понимал, что все это выдумано мною, что людям нет до меня никакого дела. И это понимание не раз спасало меня от панического бегства из людных мест. Несмотря на эти фобии, которые сильно мешали мне жить, меня нельзя было назвать несчастным человеком. У меня были богатые, любящие родители, причем богаты были оба. А поскольку они развелись, без лишней драмы, криков и слез, за что я им благодарен, то подарки, деньги и внимание я получал в удвоенном количестве и от матери, и от отца. К сожалению, люди, они очень похожие и фантазией хоть оба уверены в обратном, не отличаются совершенно. Так что подарком ко дню окончания института и от того, и от другого оказалась квартира. Одну из них я решил продать. Продажа квартиры – дело долгое. Куча документов неясного предназначения, множество одинаково безобразных и хамоватых теток, эти документы перекладывающих. Предназначение этих теток мне, к слову, тоже не ясно. В общем, я проклял тот день, когда решил избавиться от лишней жилплощади. Уже часам к 12, И было за что. Помимо нашей бюрократии, заставившей меня ездить из одного конца города в другой, в столице нашей родины царила невыносимая жара. Солнце заливало все нестерпимо ярким цветом. Горячий воздух был пропитан гарью, а единственным спасением была ванна с холодной водой. И как же я жалею сейчас, что не остался лежать в ней тогда. Из-за моих фобий в метро мне особенно неуютно. Замкнутое пространство с кучей людей. Что может быть для меня хуже? Однако, мужественно превозмогая свои нелепые детские страхи, я раз за разом заставлял себя спускаться туда. Мое состояние в тот день было вполне обычным. Снова эти мнимые насмешки, гримасы, снова мнимый укор. Но позже какое-то новое чувство начало подкрадываться ко мне. Сначала я не замечал его вовсе, но со временем оно росло, пока, наконец, не сжало мне сердце. Страх. Животный страх, обычно дремлющий, просыпающийся лишь тогда, когда человеку угрожает серьезная опасность. И со словами «Сейчас все будет», заставляющей того бежать так, как тот никогда не бегал, прыгать так, как тот никогда не прыгал, лазить туда, куда в здравом уме не полезет никто, терпеть боль, от которой обычно помер бы, и соображать со скоростью, которой позавидуют многие хищники. Я увидел в этом неуместном пробуждении, безусловно, полезного, но не сейчас, инстинкта логическое продолжение моих фобий, и попытался с ним бороться, но тщетно. Несколько раз я все же выбегал из вагона в поисках более уединенных мест. К концу дня страх полностью завладел мной и мне пришлось приложить титанические усилия воли, чтобы заставить себя последний раз спуститься в метро. В вагоне пока было немного людей, но даже этого количества хватило, чтобы страх выбил из моей головы всякую мысль. Я с тоской посматривал на закрытые двери, на медленно ползущие провода в тоннеле принятые моим воспаленным сознанием за гигантских змей, и на полупустой вагон, который на следующей станции перестанет быть таковым. Я задыхался. Меня била становившаяся все сильнее дрожь. На станции я хотел было выйти, но страх сковал мое тело и мне пришлось покорно смотреть на вваливающуюся толпу. Я вжался в дверь между вагонами и пристально глядел на свою обувь, пока не осознал один очень неприятный факт. Состав остановился. После довольно долгого ожидания я решил оторваться от созерцания своих кроссовок и поднял глаза. Слабым криком вырвался из моей груди воздух. Все люди в вагоне смотрели на меня. Десятки пар широко раскрытых, не моргающих и не выражающих ровно никаких эмоций. Глаз, не отрываясь, смотрели на меня. В глазах потемнело. Ноги отказались меня слушаться. Сердце, забыв о своих обязанностях, перестало биться. И когда огромная рука рослого мужика потянулась ко мне, сознание не выдержало и покинуло меня. То, что происходило дальше, я помню смутно, отрывками. И допускаю, что... Некоторые из этих отрывков – плод моего воображения. Во всяком случае, мне самому хочется так думать. Я помню тоннели с идеально гладким полом. Не могу сказать ничего ни об их форме, ни об их размерах. Своды и края терялись в глубинах мрака. Помню... Ненормальной формы фонари Служившие скорее маяками Нежели полноценным освещением Слишком уж далеко они стояли друг от друга И слишком слаб был источаемый ими густой И тусклый бирюзовый свет Помню тащившую меня за голень огромную руку «Помню множество темных силуэтов, помню, наконец, фантастических размеров помещения с чем-то наподобие алтаря в центре. Его контуры были обозначены все теми же фонарями, и те из них, что были наверху, я принял бы за звезды, если бы не слишком правильное их расположение». Конечно, я могу воскресить в памяти и другие картины, но, как уже было сказано, я не до конца уверен в их достоверности. К тому же есть то, о чем человек не хочет вспоминать вообще. Когда сознание вновь вернулось ко мне, я обнаружил себя на одном из московских парков на берегу мелкой речушки. Усталость одолевала меня. На всем теле было нацарапано огромное количество непонятных символов самых причудливых и пугающих форм. Одежда моя превратилась в лоскуты. К тому же я был абсолютно лыс. Ни единого волоска ни на теле, ни на голове. Не было даже ресниц и бровей. Как оказалось, потом я пропал на три дня, сколько из них я пролежал в парке, а сколько пробыл в тоннелях, мне неизвестно. Мне неизвестно и то, что это за тоннели и что со мной делали. Загадкой остается для меня предназначение того огромного помещения и природа его происхождения. Но больше всего меня интересует другой вопрос. Было ли это помешательство вызвано какими-то неведомыми мне силами? Или же это истинное лицо тех людей? Конец. Не забудьте подписаться, поставить лайк, то есть оценочку на сервисе Apple. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.